0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de los emprendimientos en alta tecnología y las posibilidades que se plantean en un mercado como el panameño. Para ello hablaremos con la ingeniera Min Shen, quien desarrolló un emprendimiento de alta tecnología que crea soluciones para resolver problemas globales. Buenas noches.
1: Muy buenas noches. Gracias, Gracias por
0: tenerme en mi programa. Gracias por haber aceptado. En primer lugar, Panamá es un país que siempre eh, ha presumido, entre comillas, de sus posibilidades económicas. Ha tenido mucha... Su orientación de la economía ha estado siempre hacia el servicio. Pero, ¿qué hay de aquellas eh, actividades productivas, aquellas de, de crear cosas? ¿Qué hay de aquello que implica el uso de tecnología de alta gama ¿Cuáles son las posibilidades que tiene Panamá? Eh, usted ha sido reconocida por la APD como la Ejecutiva del año precisamente por hacer la diferencia y crear estas, eh, estos proyectos importantes, estos proyectos que implican la creación de eh, facilidades para las personas a través de la tecnología. ¿Cuál es su visión de lo que en, en, en el estado que nos encontramos y lo que ustedes han podido lograr hasta el momento?
1: Sí, bueno, actualmente con tanta información en internet y tantas posibilidades de poder emprender desde cualquier parte del mundo, Panamá también es un lugar en donde una persona que tiene la dedicación y las ganas de... de, de la determinación puede ser exitoso. Eh, hay cosas en Panamá que sí hay que mejorar eh, y esta ley de emprendimiento que mencionaste es una de ellas, porque ya con emprender es bastante difícil. Pero si desde el día uno que estoy pensando formalizar mi emprendimiento. Me encuentro con muchísimos retos, desde a dónde tengo que registrar mi empresa, a quién tengo que contratar, los gastos de contratar a alguien para hacerlo, los impuestos que tengo que pagar desde el día cero sin haber generado ningún ingreso, son obstáculos que realmente son innecesarios, porque emprender todavía... O sea, emprender es mucho más difícil que eso. Así que eh, es muy bueno que en Panamá se estén dando estas cosas para que podamos tener más emprendimientos de alta tecnología.
0: Ahora, eh, para un poco ilustrar al público que nos está eh, viendo esta noche, ¿qué es lo que ustedes hicieron y cómo ustedes se han logrado posicionar en un mercado tan competitivo en donde no se compite internamente, se compita con el, el planeta entero?
1: Sí, nosotros somos cuatro socios, cuatro panameños que tenemos décadas de experiencias en diferentes industrias que vimos una necesidad hace cuatro años de que no había tecnología para el mundo real para ayudar a las personas a automatizar su trabajo, a ser más eficientes y proteger a las personas con más información. Entonces decidimos crear tecnología móvil, tecnología que ustedes pueden usar en el celular para ayudar a las empresas a coordinar con su personal que está en el campo, que es lo que más vemos ahora, ¿no? Porque ahora con la cuarentena muchos tenemos que quedarnos en casa, pero todavía tenemos muchas necesidades. Entonces hay muchas personas que se están exponiendo en el campo para llevarnos comida, llevarnos eh, medicamentos y hacernos un, un muchísimas cosas que nosotros no podemos hacer. Entonces nuestra tecnología ayuda a empresas que tienen personas en el campo a tener una mejor coordinación, a ser más eficientes con su tiempo para que tengan que exponerse menos y a la vez la empresa pueda adaptarse a la nueva forma de hacer negocios, que es dentro de la economía de bajo contacto.
0: Ahora, eh, justamente eh, decirle a, a una empresa que establecida ya hace mucho tiempo, que tiene sus propios eh, métodos, sus canales de, de distribución, sus canales de, de hacer sus actividades. Oye, ¿te puede ir mejor con esto? Eh, es, es un tema que eh, es, es, cuesta para llegarle a, a las empresas, ¿no?
1: Sí, pero con la pandemia nos hemos dado cuenta. O sea, anteriormente las empresas tenían casi que un solo canal para, para vender, que es el local físico. Entonces La única forma de nosotros comprar algo era ir al local físico, porque de hecho el comercio electrónico, no solo en Panamá, en el resto del mundo no tenía mucha penetración. Ahora con la pandemia ya no estamos hablando de solo comercio electrónico, estamos hablando de la omnicanalidad, porque las empresas para poder seguir dándonos los, los, los servicios, nos están aceptando los pedidos por WhatsApp, por teléfono por Facebook, por Instagram, por su portal de e-commerce si tiene uno, además de también tener su, el supermercado, la farmacia abierta. Entonces, ahora ya no es comercio electrónico y comercio físico, sino que ahora es comercio en la omnicanalidad, por todos los canales. Y Eso es lo que significa omnicanalidad. Y es una necesidad que las empresas ya lo sienten, ya lo hacen, pero el siguiente reto uh -huh. es cómo yo organizo esa logística detrás para no vender algo que no tengo para entregarle a la persona en el momento, en el momento que le dije que se le va a entregar o para coordinar con esta persona dentro de las dos horas que puede estar en la calle para que venga a buscarlo y que lo que compró esté completo, esté correcto y la, el cliente esté informado. Entonces, esos son los nuevos retos que vienen con esta pandemia, pero son retos a raíz de esta nueva oportunidad de ir hacia la unicanalidad.
0: Ahora, eh, eh. Escuchándola, me, me imagino lo que, lo que he estado pasando. que Usted va a un supermercado y de repente encuentra a un, a un empleado del supermercado con una tablet buscando en los anaqueles que yo físicamente también estoy buscando los productos porque están, se, lo, se lo pidieron por, por internet. Pero ella está haciendo lo mismo que hago yo cuando la tecnología y el método de trabajo debería ser diferente, ¿no? pero hacia allá nos estamos dirigiendo.
1: Así es, hacia allá se está transformando el mundo, Hay ya hay muchas tiendas que ni siquiera abren para el comercio eh, normal, sino que están cerradas para que empleados estén... Haciendo nuestras compras por nosotros. Y de esa forma no afectar la experiencia del cliente. Porque imagínate, vas a la tienda, compras el, pan, el único pan que queda y, y viene la persona y te lo quita porque alguien lo pidió en línea. Entonces hay un tema de experiencia de cliente, hay un tema de protección de los clientes y de los empleados que están en ese lugar. Y también hay un tema de eficiencia operativa. Entonces hay muchas cosas que están cambiando, incluyendo la parte tecno tecnológica, obviamente, que es allí donde nosotros estamos aportando.
0: Ok, es momento de hacer una pausa, pero al regreso seguimos hablando sobre el emprendimiento de alta tecnología en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso con la ingeniera Min Chen, CEO y socia fundadora de Wisi, un emprendimiento de alta tecnología que ha logrado crecer hasta llegar a a Silicon Valley. Y quisiera que nos explicara un poco cómo se dio esa transición, cómo es que una empresa pequeña, hecha por cuatro panameños, como usted explico ahora está en Silicon Valley.
1: Bueno, lo primero es prepararse y soñar en alto, ¿no? Y trabajar todos los días eh, como si esto fuera lo último que, que vayamos a hacer. Hace ya cuatro años, cuando fundamos la empresa en Ciudad de Saber, teníamos la visión de que teníamos que expandir a Silicon Valley, por varias razones. Una de ellas es porque... Esta es la meca del emprendimiento tecnológico, especialmente inteligencia artificial, que es nuestra especialización. Y porque Panamá es un país muy chico, es un mercado muy chico. Y una de las, de las cualidades de Panamá es que pensamos muy a nivel internacional. Estamos eh, acostumbrados a pensar en comercio internacional. Y nosotros, desde hace años, ya teníamos una ruta trazada para expandir a, a, a Silicon Valley. Lo que ocurrió en la realidad versus lo planificado, es que ocurrió mucho antes de lo que nosotros esperábamos, eh, lo cual trajo muchísimas más, más oportunidades, bueno, ahora que ya somos hasta reconocidos por Nasdaq, pero también muchos retos, porque emprender en Panamá y ser el primer emprendimiento en expandirse acá conlleva mucho, mucho coraje y también oh. mucho machete para abrir el camino, como decimos.
0: Ahora eh, eh, estar en NASDAQ, que NASDAQ lo reconozca a ustedes, ¿no? Eh, ¿Qué implica? Estamos hablando de que hay inversionistas que a través de NASDAQ que están entrando a su empresa. Explíquenos un poco más sobre eso, por favor.
1: Sí, el reconocimiento de NASDAQ se debe a que hay un programa que NASDAQ hace todos los años para reconocer alrededor de 15 emprendedores en el mundo que son referidos a ellos porque estamos desarrollando tecnología para crear un mundo mejor. Y un mundo mejor se eh, considera en cuanto a nivel económico, a nivel de equidad, a nivel de prosperidad y también sostenibilidad. Entonces, nosotros fuimos recomendados por varias fuentes, fuentes que apenas conocí hace un año cuando me mudé aquí a Silicon Valley, y fuimos elegidos. Entonces, fue un programa de, intenso de tres meses para entrar en la familia nasta como dicen ellos que culminó con mi foto y el logo de YC en la torre de Nasdaq. Es una exposición a nivel global que nosotros todavía estamos entendiendo la repercusión de esto, okay. porque tenemos personas que, eh, conocidos que de hace muchísimos años no, no teníamos contacto, que nos volvieron a contactar, eh, empresas que nunca habían escuchado de nosotros, eh, inversionistas que ahora están interesados en invertir. Entonces sí, es un, un gran... Eh, es un gran reconocimiento y también es un reconocimiento que compartimos con Panamá.
0: Ahora, eh, exacto. Eh, invertir es expandirse, es crear cosas nuevas. ¿Qué es lo que ustedes tienen en, en, en el pipeline para realizar?
1: Muchos desarrollos. Nosotros estamos desarrollando tecnología que, móvil para que las organizaciones desde un supermercado, un fabricante o hasta un banco de alimentos que necesita repartir comida a, a familias que ne están necesitadas, puedan hacerlo de forma organizada, con trazabilidad, con los datos en tiempo real y sepan por dónde va desde la, el armado de estas bolsas y, o compras hasta la misma entrega. Y con inteligencia artificial estamos... Automatizando muchas de estas tareas que son engorrosas, que requieren mucho trabajo manual, y lo estamos automatizando con visión computarizada, por ejemplo, o reconocimiento de, de patrones.
0: Ahora, eh, usted menciona que eh, esto todo empezó en la ciudad del saber. Entiendo que ahí hay una. una esa institución tiene una, una institución o, o una, una dirección, una unidad que se encarga de estar, apoyar a este tipo de iniciativas. ¿en qué nivel nos encontramos en Panamá? Empezamos hablando acerca de la, la legislación sobre el tema, pero digamos que si tu, pudiéramos decir Panamá está en este nivel ahora mismo con este tipo de emprendimientos, ¿en cuál está?
1: Yo creo que Panamá está todavía en los primeros pasos porque hay, hay un tema de legislación, pero también hay un tema de cultura claro. y hay un tema de educación. En cuanto a legislación estamos avanzando. En cuanto a cultura, creo que la pandemia está dando una oportunidad para que las empresas tanto establecidas como nuevas y nosotros como consumidores nos atrevamos a probar cosas nuevas porque la cultura del, del parameyo es muy conservadora, ¿no? yo estudio para conseguir un empleo yo no trabajo en una empresa nueva porque quiero una empresa grande y quiero la estabilidad del cheque para las empresas grandes, yo no trabajo con emprendimientos y no trabajo con emprendedores o con empresas pequeñas que no tengan una oficina en calle 50 o en Costa del Este porque eh, si algo sale mal, el, el riesgo es demasiado grande. Entonces, claro. está esa parte cultural a todo, en todos los niveles. Y también está la parte de educación. Para hacer emprendimientos de alta tecnología, se requiere mucha base científica y, y ingeniería, que lamentablemente en Panamá tenemos que reforzar muchísimo en ese aspecto. Ok. Eh, hay, hay
0: iniciativas, por ejemplo, que eh, desarrolla la Universidad Tecnológica con sus estudiantes, ¿Qué más nos necesitaríamos para justamente esta última parte que usted acaba de mencionar, que el, el conocimiento científico, la ciencia, la tecnología emprenda y pueda, digo, los estudiantes puedan emprender? Y entiendo que también Senacit había tenido unos desarrollos por ese sentido.
1: Sí. Muy buenas estas iniciativas de las universidades en Asir y Ciudad del Saber y muchísimas otras organizaciones que ahora están apoyando en esto, se necesitan casos de éxito locales. Okay. Porque siempre cuando hablamos de emprendimiento, hacemos referencia a emprendimientos de aquí, de Silicon Valley, ¿no? Los emprendimientos que ahora ya son mega unicornios en el mundo. Y uno todavía lo siente como distante, como que sí, eso lo lograron porque están allá. Y en parte es cierto, y por eso tenemos que estar acá. Pero es importante que trabajemos todos para creer en el talento local, para creer en la educación, para mejorar la educación y para creer en los emprendedores que están todos los días batallando mil dificultades para poder llevar su propuesta de valor al mercado.
0: Ahora, en, en Panamá, en Panamá que eh, el, el, con todo esto que hemos enumerado hasta el momento, si nosotros quisiéramos en, en un corto, mediano plazo, lograr cosas más importantes, que inmediato pudiéramos hacer?
1: Que las empresas establecidas trabajen con emprendedores ahora, porque nos necesitamos todos. Las empresas grandes usualmente no tienen esa capacidad para innovar, no tienen desde el conocimiento, ni la visión, ni tampoco la fuerza de ejecución. Aprovechen esta coyuntura que estamos pasando en el mundo en donde todos estamos comenzando desde cero, inclusive las empresas aquí en Silicon Valley que las empresas establecidas trabajen con emprendimientos para que los ayuden a innovar y juntos definamos cómo queremos hacer negocios, cómo queremos ser servidos, cómo queremos que una empresa además de tener un impacto económico también tenga un impacto social de ahora en adelante
0: y también la referencia para aquel que emprendió, hizo todo lo posible, pero una serie de dificultades impidieron que pudiera desarrollar su proyecto. ¿Cuál es el mensaje para una persona como esa?
1: Sí, realmente eso es lo que, lo que quieren y, y tienen la visión de que eso se puede lograr, que sigan insistiendo, porque... Cuando se habla del emprendedor, solo se habla del emprendedor que después de muchos fracasos logró hacer eh, exitoso, pero nunca se habla de los fracasos que tuvo. Entonces, aquí, esa es otra diferencia cultural. En Panamá, si el, el que intenta y fracasa, lo condenan, a nivel de impuestos, a nivel de reputación. Pero acá, el que no intenta es el que no tiene una buena reputación. Acá se ve bien que uno ha intentado varias veces y por cosas de, de, de la vida uh -huh. y de la, del contexto, como ahora, uh -huh. las cosas no funcionan, pero es mejor intentar aprender y reintentar a simplemente no hacer nada porque no quiero fracasar. Entonces, nunca vamos a crecer.
0: Claro. Vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso seguimos analizando el tema de los emprendimientos conectados a los adelantos que nos presenta la alta tecnología. Ya volvemos. En la parte final, estamos de regreso con Min Chen, CEO y socia fundadora de Wisi, y quien fue elegida como la ejecutiva 2020 de parte de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. APEDE, eh, quisiéramos hablar un poco sobre eso. ¿Qué significó para usted el que haya sido eh, recibido este reconocimiento por parte de la APEDE?
1: Fue uno de los reconocimientos más impactantes que tuve porque mis padres emigraron a, de, de China comunista a Panamá precisamente por los principios democráticos y de libre empresa que son los que defiende APD. Así que ya por ese, en, en ese aspecto eh, es como el cierre del círculo, ¿no? la razón por la cual mis padres emigraron y que me llevaron con ellos y que ahora yo estando lejos, APD me haga este reconocimiento. Y por otro lado, también sé que es un reconocimiento muy importante de las personas que se lo han ganado antes que yo. Eh, tienen muchísimos más años de trayectoria y que me lo hayan dado a mí es también una, un respaldo de que estamos haciendo bien las cosas acá en Silicon Valley y dejando el nombre de Panamá en alto.
0: Bien, hay, hay elementos que eh, los emprendedores tienen que tomar en consideración. Por ejemplo, la creatividad. Eh, el, eh, eso tiene un costo, eso tiene un, un, un valor en el mercado y que no se puede exponer de cualquier manera. ¿Cómo lidiar con eso? Porque eh, a veces puede tocar una puerta y se puede perder en el camino la idea, la creatividad de un emprendedor.
1: Sí, la creatividad creo que es importante para todo, no solo para emprender, sino para resolver cualquier problema. Y la creatividad es, es la curiosidad en su máxima expresión. Cuando nosotros somos niños, somos muy curiosos. Y es muy importante que la educación que le demos a nuestros niños precisamente fomenten esa curiosidad y que a través de esa curiosidad desarrollen su propio método para seguir aprendiendo por sí mismo entonces la creatividad viene de eso nace de una curiosidad luego viene el ingenio de cómo yo puedo diseñar algo que resuelva este problema que encontré y después viene con el ser eh, recursivo para conseguir los medios y llevar esa idea a la realidad
0: ahora eh... En Silicon Valley, ¿cuál es el ambiente en este momento, estando el, el mundo tan eh, eh, revuelto por la situación del COVID-19 y, y las necesidades que se están eh, ahora mismo generando producto de esto precisamente?
1: Bueno, en Silicon Valley se están dando cuenta de que el mundo es redondo. Es Una de las, de las cosas de Silicon Valley que precisamente por ser un espacio tan chico pero tan exitoso eh, estaba, había, hay una, todavía existe esa burbuja hay una burbuja en Silicon Valley de que las cosas tienen que ser de cierta manera tienen que ser a la Silicon Valley si no es a la Silicon Valley entonces no va a funcionar para el resto del mundo lo cual no es cierto entonces con esto de la pandemia que, que las grandes empresas decidieron dejar que su personal trabaje remotamente indefinidamente um, hay mucha más aceptación de que el mundo está más interconectado, de que hay talento en todas partes del mundo, de que el talento puede venir en todos los colores y todos los sabores. Entonces, eso es algo bueno, eso es algo bueno porque, por un lado, democratiza el acceso de, a, a recursos a otras partes del mundo, y por otro lado, los emprendimientos que vamos a ver, que van a salir de Silicon Valley, también van a ser emprendimientos mucho más globales, no solo emprendimientos que funcionan aquí en Silicon Valley, porque todo lo demás es perfecto, entonces, tenemos el súper que nos llega bien porque todo lo demás es perfecto. Entonces, vamos a ver emprendimientos que toman en cuenta, como nosotros toman en cuenta, que las cosas no son iguales en un lugar al otro lugar y que eh, tenemos que escalar como emprendimiento y como tecnología para poder servir un mercado global.
0: Ahora, ¿y qué le está pidiendo directamente el mercado? Si el mercado va a las empresas de Silicon Valley y dice, yo quiero un desarrollo de esto o del otro.
1: El mercado nos está diciendo que eh, el mercado de los productos de consumo esencial, ¿no? comida, medicina, todo lo que necesitamos diariamente, nos está diciendo que las personas o no quieren salir o no pueden salir y necesitan una nueva forma de poder conseguir estos productos. Y las empresas está, se están dando cuenta que no pueden vender como, como vendían antes, porque si se quedan solo con las ventas físicas o solo con las ventas eh, por entrega, no se van a dar abasto. Entonces, el mercado nos está llevando a cambiar a nivel de consumidores y también a nivel de empresas y nosotros estamos viendo esas tendencias y trabajando con las empresas líderes en el mundo para crear esta nueva tecnología. Entonces, mucha de la tecnología que nosotros creamos es porque trabajamos de cerca con nuestros clientes y vamos desarrollando dice, el nuevo Google, el nuevo Facebook para poder lograr esa eficiencia.
0: Hablando de, de eso... Eh Quizás eh, cualquier persona como cualquiera de nosotros que está acá di diría que Amazon ya lo hizo todo en, en, en este sentido, pero todavía hay mucho más por explorar.
1: No, y de hecho, Amazon tiene muchos retos. Eh, okay. Muchos en Panamá compran Amazon y saben lo que es Amazon Prime, ¿no? La, la la promesa de que en dos días le llega el producto, bueno, no está llegando en dos días, está llegando en dos semanas, porque no se están dando abasto, porque no hay suficientes repartidores, porque todas las empresas están vendiendo ahora en línea y van a repartir. Entonces, hay una nueva modalidad, que es la compra online, offline, en línea, al físico o al físico en línea, en donde yo en línea comp quiero comprar estas cosas, pero yo los voy a ir a buscar, porque yo los quiero para hoy. Entonces, quiero hoy programarme porque hoy puedo salir para ir a buscarlo y no quiero esperar a que me lo entregues en dos semanas. Y, eh, o ir físicamente a probarme algo, pero no me lo voy a llevar porque no quiero estar cargando con bolsa, que me lo entreguen a la casa. Entonces, hay mucha innovación en la forma como se puede comprar que viene con muchos retos logísticos en cómo coordinar claro. que los inventarios estén actualizados, de no vender algo que ya no tenemos, de mantener al cliente informado, pero a la vez protegiendo su información y logrando que las empresas se adapten a una nueva economía en donde los márgenes son muy importantes.
0: Min, en el sentido de que, por ejemplo, ahora el, la pandemia nos ha generado un problema con el sistema eh, regular de educación y las, las escuelas han tenido que ver forzadas a utilizar algunas, uh, algunas aplicaciones eh, que son corrientes. Pero ahora las escuelas deberían pensar también en crear sus propias aplicaciones y, y poder eh, dar clases de otra manera con otros elementos. Eh, eh, ¿Silicon Valley está pensando en algo sobre eso?
1: Sí, hay muchísimas aplicaciones, no solo en Silicon Valley, en Latinoamérica hay muchísimas aplicaciones para la educación, para transformar el celular en un laboratorio de ciencias, por okay. ejemplo. O sea, son, son formas nuevas de dar, de dar clases, que de hecho hasta en el salón funcionarían, pero ahora que estamos todos remotos son aún más necesarios. Entonces a los educadores también los invito a que, no, a que más allá de llevar una clase presencial en donde tenían un tablero a, a algo virtual que es bidimensional, que llevan la educación mucho más allá. Ahora hay tantos recursos en línea que los chicos pueden investigar por su cuenta con experimentos guiados y siguiendo una, una enseñanza que fomente el análisis crítico. Hay muchas formas nuevas de, de enseñar.
0: Agradezco muchísimo, Min Chen, por habernos acompañado esta noche y darnos estos elementos importantes acerca del desarrollo de estas alternativas tecnológicas.
1: Muchas gracias por tenerme.
0: Bien, en por lo menos los últimos 10 años, el desarrollo de las llamadas startups en, ha tenido un buen movimiento, el cual ha sido impulsado por una nueva generación de emprendedores, incubadoras de negocios y entidades públicas como Senacid, Ciudad del Saber la Universidad Tecnológica. Hasta aquí el programa de hoy, a ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el BOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. Yeah.